0: 7e journée, journée nationale, nationale de, de la, la prévention spécialisée. spécialisée. Right. De l'utilité sociale de nos pratiques.
1: Pour de nouvelles alliances éducatives de territoire journée nationale de Pour de nouvelles alliances éducatives de territoire Organisé par le Comité national des acteurs de la prévention. Créteil, 28 et 29 avril 2016. Sur le trottoir d'à côté. Bonjour, euh, Anne-Marie Fauvet, présidente du Comité national des acteurs de la prévention spécialisée. Tout d'abord, euh, merci. Merci d'avoir accepté euh, l'interview pour euh, le trottoir D'à côté. Nous, ben, très simplement, on voudrait revenir avec vous sur, euh, sur votre intervention de ce matin, euh, notamment euh, quels sont les grands axes que vous avez voulu euh, aborder ce matin. Bonjour à vous. Alors, les grands axes qu'on a voulu aborder ce matin, c'était euh, surtout de mettre en valeur les potentialités de la prévention spécialisée dire que, bien évidemment, nous effectuons depuis l'origine nos accompagnements individuels, mais qu'au-delà des accompagnements individuels, on a des vrais savoir-faire euh, notamment euh, alors l'action collective mais pas seulement l'action collective parce qu'on n'est quand même pas les seuls professionnels à mettre en place des actions collectives là où on a vraiment euh, une spécificité des savoir-faire à à faire valoir euh, c'est sur notre euh, compétence à développer les capacités des communautés euh, parce qu'en fait on est totalement immergé sur sur le territoire et puis surtout à, à créer une dynamique euh, une dynamique locale et ces potentiels-là, ce qui nous paraît important de dire, c'est qu'aujourd'hui, ils correspondent complètement aux orientations législatives. Et notamment, euh, je fais référence surtout à la, à la loi de protection de l'enfance qui vient de sortir en mars 2016. Et, et, et au-delà des orientations législatives actuelles, euh, nous pensons que ces, euh, ces compétences bien spécifiques de la prévention spécialisée peuvent être le socle d'une refondation euh, un peu plus globale de l'action sociale qui... Euh, nous trouvons en tous les cas, pour nous, qui s'est enfermé dans une logique de guichet. Et c'est pour ça que nous faisons ces journées pour dire qu'au-delà de l'évaluation, la prévention spécialisée a une vraie utilité sociale qui, qui la dépasse. Voilà.
0: Et le fait que, que la prévention spécialisée soit précisée dans cette loi du 1er mars 2016, vous pensez, ne pensez-vous pas que c'est une manière de réaffirmer son articulation et son appartenance à la protection de l'enfance
1: Alors, euh, je le pense et surtout je l'espère. Mmh. Voilà. Alors, et c'est là où on, on est un petit peu désappointé, en fait. Parce que d'un côté, on voit bien qu'on est, euh, est mis en avant. Et de l'autre côté, ce qu'on constate sur les territoires, c'est qu'on a de plus en... Enfin, on a, on connaît des réductions budgétaires. Alors, évidemment, on n'est pas les seuls professionnels, il hein, faut le redire, il n'y a pas que la prévention spécialisée qui qui perd des postes, on le voit au niveau des maisons d'enfants, etc., etc. Mais du coup, on, on, on a du mal à comprendre. Entre d'un côté, ces orientations, ces potentialités, qui sont reconnues, on l'a vu ce matin avec le ministre Caner qui a quand même apporté tout son soutien à la prévention spécialisée, et en même temps, on se retrouve dans un dans un grand paradoxe puisque de l'autre côté sur le terrain on perd des postes et ça, ça nous met un peu dans une dans une ça nous met en colère quand même cette situation et ça nous met d'autant plus en colère qu'on voit bien quand même sur les, les quartiers euh, la situation euh, la situation quand même un peu délicate euh, qu'on rencontre et on voit bien à quel point il est important d'avoir des professionnels de terrain qui rencontrent euh, les, les habitants en général, et puis les jeunes en particulier, et particulièrement ces jeunes qui sont en train de perdre les liens avec, euh, on va dire, les adultes et les institutions.
0: Et à ce sujet, euh, au regard de, des événements tragiques qui ont eu lieu ces derniers temps, est-ce que vous ne pensez pas que euh, les acteurs de, de la prévention spécialisée ont ont, euh, ont un rôle à jouer, un rôle fondamental alors,
1: alors, non seulement je le pense, mais je voudrais quand même souligner le fait qu'ils l'ont déjà joué leur rôle, euh, puisque, euh, et on l'a redit ce matin, euh, suite aux attentats, la grande, euh, la très très grande majorité des éducateurs de prévention spécialisée ont été extrêmement présents, et ça a été très très important. Euh, ils ont été présents tout de suite après les attentats pour euh, discuter avec les jeunes. Alors, ça a l'air de rien de discuter avec des jeunes, mais ça, peut, ça lui permet de prendre du recul ça lui permet de remettre les choses un peu dans son contexte et puis parfois dans des moments quand on vit des grosses tensions comme on, on l'a vécu et bien ça permet d'apaiser les choses et en plus il n'y a pas que la prévention spécialisée, ça n'est pas juste les éducateurs de rue, c'est aussi toutes les associations, les institutions qui portent la prévention spécialisée et on a bien vu qu'à ce moment-là moment les cadres ont fait tout un travail de, de conseil, alors modestement bien sûr mais quand même de conseil auprès des décideurs locaux pour qui prennent les bonnes décisions et qu'ils aient les bonnes paroles en direction de ces jeunes et justement pour éviter des débordements et ça, ça a été très important alors ça c'est ce qu'on a déjà fait, alors ça veut pas dire qu'il faut s'en arrêter là euh, moi je pense qu'il faut absolument que les euh, éducateurs de prévention spécialisée euh, continuent le travail qu'ils font déjà de bien de, de, et qu'ils qu font de très sérieusement depuis des années et qu'ils font auprès des jeunes justement pour euh, les, euh, les ouvrir les ouvrir vers autre chose et euh, les aider à construire leur propre libre-arbitre. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc ça, il faut continuer. Et puis après, il faut peut-être faire des nouvelles choses. Et dans... Euh, alors, je ne sais pas, parce que chaque service va développer euh, des nouvelles actions en fonction des réalités qu'il qu rencontre sur son territoire. Mais euh, moi, dans les, dans les un petit peu dans les potentialités, il me semble que continuer euh, les actions collectives, continuer à, à discuter avec les jeunes peut-être renforcer les groupes de parole moi je trouve que ça mmh. peut être des pistes intéressantes et puis sur les questions religieuses parce qu'évidemment qu'on a ça en toile de fond il me semble qu'il y a des nouveaux partenariats à monter euh, avec les autorités euh, religieuses parce que en tant qu'éducateur spécialisé vous n'avez pas de légitimité sur les questions religieuses et je trouve que c'est important d'avoir de, des partenariats pour que ce soit les, les religieux eux-mêmes qui puissent aborder ces questions-là euh, avec les jeunes. Nous on a rencontré euh, des, euh, des gars Main sur les quartiers qui nous disaient oh là là mais je peux pas faire mon je peux pas fêter mon anniversaire parce que dans le courant il est interdit de fêter son anniversaire. Alors sinon on dit ben, d'où tu sors ça On n'a pas vraiment de légitimité. Par contre, si on travaille avec l'imam du coin qui est bien qu'imam évidemment comme n'importe quel religieux et eh ben est aussi complètement pris dans respecte évidemment la laïcité mais je pense que cet imam là a plus la, la parole de cet imam a plus de portée et oui. peut et peut les remettre en question oui. et c'est toujours ce travail vous voyez c'est toujours ce travail sur le doute euh, qu'on doit renforcer et toujours toujours dans la perspective de, de créer du libre arbitre et ça va ça va aider les jeunes à pas tomber sous l'emprise euh, de quelques individus euh, mal-attentionnés qui vont les embarquer dans, dans des conneries. Parce que dans ces affaires-là, c'est comme les jeunes qui sont victimes
0: ne pensez-vous pas que euh, certains auteurs, ou euh, je pense euh, spontanément à Marcel jagère par exemple, qui parlent euh, du fait de renforcer en fait, la citoyenneté et, le, et le, la capacité des personnes, donc, bon, on, ça sous-entend l'employeur main, etc., des personnes et des usagers, pour le coup de, du travail social, euh, de renforcer en fait leur capacité à se positionner, à participer à la vie, euh, au débat public. Part... Alors, quand on dit public, c'est le débat déjà local, ouais. à l'échelle locale et ensuite.
1: Oui, c'est tout. Alors, et et c'est ça que je voulais souligner ce matin, c'est cette euh, compétence qu'a la prévention spécialisée à renforcer le développement communautaire. Alors, parfois, le, le mot communautaire est mal, est mal interprété, mais moi, je pense que si on veut vraiment euh, réduire le communautarisme, il faut faire du développement communautaire. Et ça, je pense que là-dessus, je suis complètement d'accord. Et pour aller peut-être un peu plus loin, moi, il me semble que et peut-être que là aussi c'est des perspectives à, à, à renforcer au niveau du travail de la prévention spécialisée je pense qu'il faut vraiment amener la question de, du jeune comme sujet de droit Voilà. parfois on est Peut-être qu'il faut qu'on euh, qu réfléchisse là-dessus pour renforcer ça. On le fait, mais peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment. C'est-à-dire de, de bien les remettre... Euh, parce que dire il faut remettre le jeune dans sa citoyenneté, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, lui dire là, dans cette affaire-là, t'as tel droit et t'as tel droit, et on les aide à revendiquer leurs droits, là, de fait, on les met dans la citoyenneté.
0: Ou d'expérimenter même le... le la démocratie, l'expérience de la démocratie bon. ne serait-ce que moi j'ai par exemple des expériences qui me viennent en tête quand j'étais éducatrice spécialisée à, à, en prévention à Paris on faisait participer les jeunes au conseil de quartier tout simplement oui, bien pour sûr. expérimenter bah, bien sûr. Bah, évidemment. alors évidemment au début euh, bon, bah, il fallait ajuster oui. sa oui, bien manière sûr. De... Bien sûr. mais du coup c'est une belle bien expérience bien sûr. pour bien eux bien sûr.
1: mais ça on le fait, il me semble que voilà, vous l'avez fait et, c et il faut bien sûr renforcer ces affaires là – Et puis après, alors si on voulait, on pourrait en parler longtemps, hein, mais euh, comment dire, là, on, puisque c'est un petit peu ça dont on parle, c'est la question de la, de la radicalisation. En fait, ce n'est pas tant la question de la radicalisation, c'est plutôt la, la question de, de l'emprise. Et moi, il me semble que, alors pour la prévention spécialisée, mais probablement pour l'ensemble des travailleurs sociaux, il faut vraiment qu'on euh, développe les formations sur ces phénomènes, de, ces phénomènes manipulatoires d'emprise et de perversion. – Voilà. Je pense que c'est quand même le produit d'une société et ces phénomènes-là de, mani de manipulation et de perversion, euh, on les a quand même, on les connaît déjà depuis quelque temps euh, au sein des familles. Et ça, ça je crois qu'il y a des euh il y a une évolution de société là-dessus. Je pense que c'est vraiment le produit d'une société qui devient de plus en plus ultra-libérale et que pour le coup, je ne suis pas certaine que les travailleurs sociaux ont bien tous les outils pour lutter contre ces phénomènes d'emprise. Parce que le problème, c'est quand vous avez un jeune qui est sous emprise, si vous arrivez avec votre petit accompagnement et puis votre petit, vos petits discours, en fait, il ne peut pas l'entendre parce que justement, il la plus le voilà. Donc, c'est comment faire et ça, c'est une vraie question pour les travailleurs sociaux. Oui. C'est comment faire, justement, pour arriver à, à, à reprendre la main sur le cerveau, si j'osais m'exprimer ainsi. C'est oui. ça, en fait. Et là, il y a encore beaucoup, on a encore beaucoup oui, de chemin de à faire. À faire
0: oui. Et la, la prévention spécialisée a son rôle à jouer à... Alors,
1: elle a son rôle à jouer, comme toutes les autres missions oui. du travail social. Moi, je pense particulièrement à l'AMO ou à l'AED. Là, il y, a du, il y a du gros travail oui. à faire. Oui.
0: Et donc du coup, de, euh, un travail plutôt en partenariat, en coordination avec euh, toutes ces... Euh...
1: Oui, il y a ça, mais je pense, que plus, moi, je pense plutôt à des nouveaux outils à mettre en place.
0: Alors au sujet de la radicalisation, que pensez-vous des, euh, des actions qui sont euh, mises en œuvre ou qui sont en cours d'élaboration euh, euh, à ce sujet Alors,
1: sur ces actions-là, il y a plusieurs choses dans votre question. Sur ces actions-là, il y a les, euh, les euh, cellules d'écoute et d'accompagnement qui se mettent en place au sein des préfectures. Et euh, du coup, on est plusieurs euh, services de prévention spécialisée à s'être investis euh, au sein de ces cellules. Alors ce qu'il faut bien préciser tout de suite, c'est que le travail que nous menons dans ces cellules, ce n'est plus de la prévention spécialisée. Pour autant, euh, ce travail-là s'appuie sur les savoir-faire de prévention spécialisée, puisqu'on voit bien que ce sont des anciens éducs de rue qui s'investissent dans ce travail ça c'est la première chose euh, vous répondre aussi sur le mot radicalisation puisque c'est un mot qu'au niveau du CNLAPS on n'emploie plus euh, publiquement, tout simplement parce qu'effectivement il est employé à tort et à travers sans cesse et puis parce que c'est un mot qui est complètement déshumanisé et que pour le coup, et ça m'amène à vous expliquer ce qu'on fait un peu dans le cadre de ces cellules ben en fait c'est vraiment du travail qui est du travail social éducatif et qui est vraiment du travail qui est complètement dans, dans la relation humaine alors, parler de ces cellules, c'est compliqué. Donc, l'appellation la, la, de, de, de ces cellules, c'est les cellules d'écoute et d'accompagnement des personnes vulnérables dans le cadre des dérives sectaires. On ne parle pas de radicalisation, évidemment, pour ne pas, euh, de façon un peu secondaire, cibler l'islam. Parce que ce travail-là, ça demande d'avoir un positionnement politique. Quand je parle de politique, c'est vraiment le politique avec un grand prix très précis. Puisqu'on voit bien que dès qu'on parle de ça, il faut qu'on soit très prudent, parce qu'il faut faire attention de ne pas alimenter le discours de l'extrême droite, ni alimenter en fait le jeu de Daesh. Parce que en fait, c'est le but. Le but, c'est de nous diviser. Et que, et que justement, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas que les travailleurs so sociaux fassent, c'est de diviser. Au contraire, on doit réunir et on doit vraiment être dans la question du lien. Alors, pour le coup, dans, ce, dans le cadre de ce travail, donc c'est des jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, hein, qui sont orientés euh, dans le cadre du, du, du numéro vert. Ce sont souvent les parents, pour l'instant, qui appellent le numéro parce qu'ils s'aperçoivent que eh ben, leur, euh, leurs enfants euh, euh, évoluent dans leur comportement, se sont, euh, ont changé de religion et qu'ils ont des pratiques qui, enfin ils se reconnaissent plus du tout. Donc, ils sont complètement désemparés, les parents. Donc, le premier boulot que font les travailleurs sociaux qui sont dans le cadre de, de ces cellules, c'est de dresser un diagnostic. Parce que si vous voulez, on est quand même dans un état de droit. Il y a des libertés fondamentales. Et chacun peut changer de religion ou peut adopter une religion. Et ça, il faut faire attention de ne pas se mettre dans un truc complètement délirant et faire la chasse aux sorcières. Parce que alors là, pour le coup, on pourrait se poser des questions sur notre déontologie. Donc on fait un diagnostic, non pas sur la question religieuse, mais sur la question de l'emprise. Est-ce que la personne qu'on a en face... Est-ce qu'il a gardé son libre-arbitre Est-ce qu'il est un petit peu en train de... Est-ce qu'il y a un risque de basculement euh, Ou est-ce qu'effectivement, il est complètement sous l'emprise de quelqu'un d'autre Alors ça, c'est le premier boulot. Alors on le fait non pas en interplant en travaillant avec la personne, le jeune en l'occurrence, parce qu'en fait, lui, de toute manière, si on intervient, il ne collabore pas. Un jeune qui est sous emprise, quoi qu'il arrive, ne va pas collaborer avec un travailleur social. Ou s'il le fait, en fait, il peut s'adapter. Mais en vérité, il ne collabore pas. Donc ça nous a amené, tout ça, au-delà après le diagnostic, à créer des outils. C'est-à-dire comment... On va, et ça c'est, on est au début de l'expérience, nous ça fait un an qu'on fait ça, donc vous voyez on est vraiment, et les plus anciens c'est l'équipe de la l'ADAP13 qui a mis en place la cellule en, en, janvier, en juin 2014, donc vous voyez c'est extrêmement récent. Donc on est vraiment au tout début de la construction des, des outils éducatifs, et en tous les cas ce qu'on se rend compte c'est que, alors dans les différentes choses, c'est que comme de toute manière vous n'accédez pas, euh, on va dire au cerveau pour faire une image au cerveau du jeune, il faut que vous travaillez constamment avec son entourage et vous voyez c'est là où on utilise des savoir faire de la prévention spécialisée parce que s'il y a une chose que la prév sait bien faire, c'est de bien repérer l'entourage qui est autour des jeunes et on sait quand même à travailler avec ces jeunes qui sont en rupture et on voit bien que les jeunes qui sont dans des processus d'embrigadement ce sont des jeunes qui petit à peu, peu à peu se mettent en rupture de tout, donc euh, les copains, euh, euh, le club sportif et puis effectivement au dernier en dernier ressort avec avec la famille. Donc, il faut déjà faire ce, ce travail, voir l'environnement, et puis aider l'environnement, justement, à pas perdre le lien, justement, qui est pas rupture. Et, et tout le truc, et, et quand on est vraiment avec des jeunes qui sont recrutés, parce qu'il y a quand même des recruteurs hein, euh, qui sont recrutés, euh, ben, le recruteur fait tout, justement, pour créer de la rupture. et pour. Euh, donc, ça va être, euh, par exemple, la burqa, C'est pas tant pour mettre une burqa. Daesh on a rien à faire des burqas. Simplement, il faut mettre des burqas parce que la burqa, c'est un site apparent qui qui crée du rejet chez l'autre. C'est pour ça. Et c'est là où c'est extrêmement pervers. Et du coup, notre boulot à nous, c'est d'aider l'entourage à justement pas tomber dans le piège qui est tendu. Et dire, non, non, c'est pas grave, continue continue à tenir le lien, parce que sinon ton gamin, tu vas le perdre. Vous voyez, donc il y a tout ce travail-là. Et puis alors après, il faut qu'on apprenne à... Alors on a développé plusieurs outils, on travaille beaucoup du coup dans ce soutien avec les parents. On a mis en place des, euh, des groupes de parole des parents, parce que souvent les parents sont dans une très grande culpabilité. Sachant qu'on a des familles qui, pour 70% d'entre elles, euh, sont des familles qui n'ont absolument pas de culture religieuse et qui ne sont pas du tout de culture, on va dire, traditionnelle euh, musulmane. Hein. Donc ça fait quand même des chocs. Et du coup, ils sont beaucoup dans la culpabilité en se disant « mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que mon gamin euh, parte dans des trucs pareils ?» Et du coup, c'est extrêmement important le groupe de paroles parce que ça permet de relativiser et ça permet aussi de leur faire comprendre que c'est aussi un phénomène de société même si effectivement on voit bien que dans l'accompagnement individuel, chaque situation on voit bien qu'il y a quelque chose qui a fait que ce n'est pas, 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 pas par hasard et en même temps la petite chose qui a fait, chaque, chaque situation est différente est chaque, les petites choses sont différentes d'une situation à, à l'autre alors après, je pourrais vous en vous en parler des heures, mais euh, dans les autres outils, ben on travaille effectivement là aussi avec les autorités religieuses pour les confronter, euh, pour remettre aussi du doute. C'est-à-dire là, tu me dis qu'il y a ça dans le courant, puis ben regarde, fais-moi fais -moi voir où c'est dans le courant. Justement pour mettre du doute avec les discours qu'ils peuvent, qu peuvent entendre par ailleurs. Et puis bon voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Finalement, des actions très pragmatiques. Voilà. Très pragmatiques. Et surtout, on voit bien dans, dans la technique, voyez, euh, comment on réattrape un gamin qui est sous l'emprise. On voit bien qu'on peut pas le faire en direct. Mmh. Et il faut quasiment l'attraper par surprise. Voyez, mmh. nous, on a développé des, des ateliers de, ce qu'on appelle des ateliers de relaxation. Mais en fait, comment on peut pas accéder aux travaux, au cerveau, c'est comment on accède un peu aux émotions. Et on attrape le jeune par le côté émotionnel.
0: Voilà. Mais finalement, on revient au, au pas de côté de Deligny.
1: Bien sûr, mais bien sûr. Alors c'est oui. pour ça que, vous voyez, quand vous me posez la question sur euh, qu'est-ce que je pense de la prévention de la radicalisation, la radicalisation, j'en pense pas grand-chose. Ouais. Par contre, ce travail sur euh, l'emprise, euh, je pense que c'est vraiment, vraiment un travail d'abord euh, passionnant et c'est complètement la compétence des travailleurs bien sociaux sûr. et des éducateurs spécialisés. Alors vraiment.
0: All right. Vous écoutez le trottoir d'à côté. Vous écoutez, vous écoutez le trottoir d'à côté, d'à côté.